0: En lite märklig rubrik Jag hoppas det under predikan Kommer att klarlägga sig lite grann Vad det handlar om Stå helt I Kristus Stå helt I Kristus Vi har fått bibelord från Romavets sjätte kapitel Vi har fått bibelord från Romavets fjärde kapitel Och nu ska ni få ett ord från Romabels åttonde kapitel. I ett längre sammanhang men jag nöjer mig med att läsa från vers 35. Jag ska säga så här att det jag kommer att ha idag är inte en bibelförklaring på den här bibeltexten. Det är inte en ny i exeges över det här utan det här får ligga som en grund. För det jag vill säga idag. Så du inte sitter och väntar på att du ska få en djuplodande utläggning över det här bibelordet. Det finns enormt mycket att hämta här. Men det ligger som en grund, som en bottenplatta till det jag vill säga idag. Vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet För din skull dödas vi dagen lång Vi räknas som slakt får Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger Genom honom som älskat oss För jag visst om Att varken död eller liv Varken änglar eller första Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat. Ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting ska kunna skilja dig från Guds kärlek. Ingenting ska kunna skilja dig från Guds kärlek. Om du är i honom. Då kan vi säga att det är utgångspunktet att du är i honom. Om jag säger så här. Det handlar om att ta beslut om vad jag ska med mitt liv. Faktum är att många, många, många gånger varje dygn tar du beslut. Du står inför vad. Och jag menar framförallt yngre människor möter man ibland. Då upptäcker de någon gång mitt på eftermiddagen att oj. Jag tog ett felval igår när Nikolama mig för sent. Egentligen är en här liten bagatell men det är ett val vi gör. Om vi lägger oss klockan nio eller klockan två på natten det är val vi gör som får konsekvenser. Eller om jag låter bli att äta eller om jag äter eller jag äter fel jag men. Det får konsekvenser för mitt liv, för min kropp. Så är det också, om jag avsätter tid för att läsa Guds ord eller inte gör det, så får det konsekvenser. Jag skulle kunna räkna upp mängder av val vi faktiskt gör varje dag. Vi gör också val för livet. Och det är viktigt att vi är medvetna om att varje val får konsekvens. Var jag bor, var jag jobbar, vem jag lever tillsammans med. Det får konsekvenser. Och det är viktigt. Vilken utbildning jag går. och så vidare. Jag har valmöjligheter. Och det är väl underbart att vi inte är programmerade som robotar. Va? Tänk om vi hade en datachip i ryggen. Om någon har programmerat oss att det här ska jag tycka om det här ska jag göra och så, vi får välja och då är frågan, Vem har du som rådgivare för dina val? Den de sämsta rådgivarna du kan ha är dina känslor Känslor är ingen bra rådgivare för de är oftast väldigt temporära Det beror på var du är vad du har ätit, hur du har sovit, etc. Mycket styr det här. Så kom ihåg. Du har hundratals val att göra varje vecka. Som du får ta ansvar för. Det är klart det är enklare att säga att det var någon annan som tyckte. Det var någon annan som hävdade. Det var någon annan som valde. Okej, okay, men du får ta konsekvensen. Det är viktigt. Att vi ser det. Plus att det är många gånger vi på dagen gör små val som vi kanske inte reflekterar över. Utan vi måste välja. Och då tänker jag så här. Du som har körkort. Du som kör bil. Faktum är att även när du kör på en rak väg. Så släpper du inte ratten och sitter med armaren. Jag hoppas inte vi kommer till sådana bilar framöver. Eftersom jag vet vad datorer kan ställa till ibland. Eller de tappar kontakten med G5-nätet. Då är vi solda. Om jag inte är observant. Så om du kör bil, tappar i kontrollen, du har ansvaret. Faktum är att du är med på en rak väg för att göra små korrigeringar som du kanske inte tänker på. I och med att du håller i rätten. Du väljer vilken hastighet du ska ha. Du kan ju aldrig säga att polisen så står stoppade när du körde 170 på en att ja men det var någon annan som bestämde att jag skulle köra det. Sitter du bakom ratten har du ansvar. Och så är det med ditt liv. Det räcker inte med att säga att jag blev frälst. Då eller då. Jag tog emot Jesus. Du gör val idag också. För resten av ditt liv Åtminstone för den här dagen, den här veckan Gör du val Och det är viktigt att komma ihåg Att vi har ett ansvar för våra liv Om vi ska hamna där Som jag läste om Att ingen ska kunna ta mig bort från kärleken i Kristus Jesus. Ingenting Därför jag har val Att sätta mitt fokus på Jesus Även småkorrigeringar gör jag varje dag I Lukas 9, verserna 23 och 24. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska rädda det. Den som vill bevara sitt eget liv kommer att mista det eviga livet. Men den som vill mista sitt eget liv kommer att få det eviga livet. Men kommer, det står, varje dag får jag ta korset över mitt liv. Ett beslut som jag har att göra. Varje dag. Att överlåta mig till Gud och hans vilja och plan att faktiskt göra Jesus till kung över mitt liv det finns två krafter som sliter och drar om vårt liv det ena det heter diabolos, djävulen den andra är Gud arena. Gud, fridens Gud diabolos är ut, eller det grekiska ordet för djävulen det är han som förtalar det är han som splittar det är han som förleder Ordet diabolos betyder att han kastar omkring Någonting som är ordnat Staplat i fina staplar Han kastar i särde. Det är diabolos Och det här valet har vi att göra Ska vi följa honom som herre över vårt liv Eller ska vi följa han som är Irene? Fridens Gud, ordningens Gud Det är inte så att människor konstaterar Att när de har tagit emot Jesus Till frälsning och nytt liv Du har hört det, jag har hört det Vi har upplevt det Jag fick som frid Faktum är Om Jesus riktigt har landat i hjärtat Så märks det Både i kläder direkt, I min tidsrytt Och hur jag har det hemma Med bibelläsning jag har med det att göra om Irene har fått bli kung över mitt liv om Irene har platsen som herr och i mitt liv så idag kommer vi prata om en del om val vi har att göra och det här kan vara lite tufft så spänn sig fast säkerhetsbältet förbered bäggen. För vi har val att göra. Du är inte en slumpmässig pro projekt som bara löper genom livet. Du har valt. Du har valt att komma hit idag. Amen. Du har valt att ha Jesus som herre i ditt liv, eller hur? Det är ingen som har tvingat dig det. Jag hoppas du har valt dig själv. Och du har gjort ett gott val. Men det kommer fortsätta att bli val. I ditt liv. Du kan välja nu att stänga av öronen Och få stå ansvarig för att du stängde av dem Eller du kan välja att ha öronen öppna och lyssna Och konfronteras med saker och ting i våra liv Kung David Det är egentligen Kung David är en märklig person egentligen i gamla testamentet. Det är underbart att läsa alla hans salmer och alla hans uttryck. Det är, det är ljuvligt, eller hur? Helt juligt. Jag menar hela hans resa. Jag menar, det är gott att läsa hans glädjesalmer, Men det finns en botten i hans glädjesalmer. Det är salm 32 och salm 51. Botfärdighetens salmer. Och de är också sanna. För att det andra ska komma. Och då ska vi ta en, ett ord ifrån en av hans salmer. Psalm 40. så han drog mig upp för Därves jord, vers 3. Ur den djupa dyn. Och det men att vi skulle kunna stanna där och så skulle vi säga att det här är fantastiskt. Tänk på vad Gud gjorde. Men vore det bara det avsnittet och vi inte hade resten av salmen? så skulle vi kunna läsa här, salm efter salm efter salm för han skulle hamna där igen alltså det är underbart att vi har vittnesförd om att vi har blivit befriade från synden eller hur? det är underbart kan vi få ett amen på det? det är bra men jag skulle vilja ha dubbelt anmänt på att det blev någonting sen också eller hur? Han drog mig uppe för Davids Han ställde mina fötter på den fasta klippan. Han gjorde mina steg fasta. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Och sen kommer nästa. där vi blir låtsångare hela bunten. För det är Gud som har lagt en låsång i vår mun, eller hur? Många ska höra det och häpna. Och börja förtrösta på Gud. Underbart. Men. Det är viktigt att se. Gud gjorde någonting av mitt val. Jag sökte honom. Jag bidade honom. Han såg mig. Han drog mig upp ur eländet. Han ställde mina föster på en klippa. Jag behöver inte halka tillbaka igen. Därför jag går med honom. Klippan är ju Kristus här ur. Och han gjorde mina steg fasta. Och jag hoppas det var med fasta steg du gick hit idag. Amen. Hoppas att det var med fasta steg Och du kommer gå till jobbet imorgon Eller vad din syster är imorgon Så kommer du vara stadig I det va Jakob funderar på den här frågan Jakob revs första kapitel Vers 6 Men han ska be i tro utan att tvila. Den som tvilar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Den som inte är trygg i sin tro. Den som inte har ställt sina fötter på klippan, vars steg inte är fasta, är ostadig på alla sina vägar. Och lyssna, kan inte förvänta sig att få något från Herren. För den är splittrat. Och är det någonting som är kännetecknande för vår tid, allmänt i världen, så är det tankar man ska hinna allt man ska orka allt man ska vara med överallt och är man då funta som jag oerhört nyfiken och vill vara med se och höra vad som händer så är det väldigt lätt att man blir splittrad väldigt lätt det är viktigt att man har en grundtrygghet i Gud vi umgås jag och Gud varje dag skulle han förneka mig något gott när jag söker honom? Nej. Varför? Därför min tro där. Jag är inte splittrad. Då kan jag alltså förvänta mig att jag får det jag ber honom om, eller hur? Jag kan förvänta mig det. Och det är viktigt att vi kommer till den insikten att Gud faktiskt vill ge mig. Alltså om nu vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor Säger Jesus i Matteus Om vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor Det, det sjätte kapitlet Skulle då inte Gud ge oss det som är gott? Han är ju Jag menar I relation till Gud ja, men Jag menar vill inte påstå att säga att här sitter ni som onda människor Eller att vi är onda människor Men i relation till Gud så är vi där Eller hur? Gud är ju enbart god och vi vill vara enbart goda men vi är inte alltid enbart goda. Tyvärr. Men om vi då i relation till Gud är onda ger våra barn goda gåvor. Vi ger inte en sten när de ber om bröd. Vi ger inte en skorpion när de ber om fisk. Eller en orm när de ber om fisk. Va? Det gör vi inte. Sen vet jag inte om ni har haft några barn för våra barn var inte så ofta om fisk men de fick det ändå. Men det är för att vi är goda. Eller hur? Man blir ju väldigt klyftig av fisk. Det märks ju på mig att jag inte äter så mycket fisk. Det var gös. Det kunde vi få ganska billigt. på. Där vi hade varit sommarstäde när jag växte upp. Då hade vi en fiskare. Gösen var inte så populär på den tiden. Men Stuva ljös var väldigt gott. Stuva Laka också var väldigt gott. Så det fick vi. Om vi då, som i Bibelns bemärkelse, är onda. Ger våra barn det som är gott. Skulle inte Gud ge dig då? Eller hur? Skulle inte Gud omsöra dig? Jo. Ja, men, titta på himmelens fåglar. De sår inte. De skördar inte. De bär inte in i lador. Ändå tar Gud hand om dem. Eller hur? Eller liljan på marken som växer idag och är vi jätteglada för. Imorgon kastar sig i ugnen. Gud säger att liljan där på marken var bättre klädd en till och med Salomo, Davids son. Till och med bättre klädd än Salomo. Alltså det betyder att Gud älskar blommorna. Eller hur? Men han har omsorg om dem. Tänk om vi skulle kunna tagga ner lite grann och säga Gud. Du har tid med mig. 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 Du tar hand om mig. Så en splittrad människa kan inte ta emot något från Herren. Vad viktigt att se det. En splittrad människa kan inte ta emot någonting. Paulus säger när han skriver församlingen i Korinthe, tredje kapitlet, vers 11. När han säger vilken livsgrund ska vi ha? Vad ska vi ställa vårt liv på? Så att ingen annan Ingen kan lägga en annan grund Än den som är lagd i Jesus Kristus Detta innebär naturligtvis inte Att alla bygger sina liv på Jesus Kristus Eller hur? Det är därför det ser ut som du gör Alla bygger inte på Jesus Kristus Och det är viktigt att vi inser att om vi ställer vårt liv på honom om vi litar på honom så får vi del av allt det han vill ge oss. Men om vi inte ställer oss ut, utan vi ställer vårt liv på lösa sanden som Jesus när han tar den här berättelsen om de två som byggde varsitt hus. En ställde det på klippan och det stod fast. En ställde det på sanden. Och jag kan säga att det är mycket att uttrycka slott som byggs i vår tid Det är inte mycket Av det vi Yvas för och som vi kämpar för Som vi kommer ta med oss i evigheten Det är inte mycket av det Ett bankkonto tar inte med dig Det finns inte svish i himlen Säkert Det finns inte ens mobiltelefoner Hur ska en del överleva Mm Ingen fritids för att med spel. Det finns mycket annat att omgås med Gud, va? Lyssna, Paulus påminner om en församling. Han skriver till en Galatibrister kapitel som är väckande väckelserop kan man säga. I första Versarna, första fyra verserna i Galaterbet 3 Alltså han skriver Så här skulle jag aldrig våga uttrycka mig Aldrig Jag hade aldrig tänkt mig en gång Dåraktiga galater Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst En enda sak vill jag veta från er Fick ni anden genom laggärning Eller genom att lyssna i tro Är ni då dåraktiga Ni som började i anden Ska ni nu sluta i köttet Har ni lidit så mycket förgäves Om det nu var förgäves Vilket resonemang Ni som började i anden Slutade i köttet. Allt det ni har stått för har ni gjort det för förgäves. Alltså han erkänner, bekänner. Vi ska gå tillbaka till er snart igen. Han erkänner ändå. Ja men det börjar ju anden Det börjar rätt. Hur kunde ni halka så snett? Det här handlar om en församling. Men det handlar också om en församling som består av enskilda människor. Tyvärr finns det många galaterförsamlingar i vår tid. Och vi går tillbaka till första kapitlet. Galaterbrevet, vers 6. Jag är förvånad över att ni så fort överger honom som har kallat er genom Krist i nåd och vänder er till en annat, ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvrida, förvränga Krist evangelium. Men även om vi själva eller en, en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium är det vi än det vi har predikat Så ska han vara under förbannelse Det vi är redan sagt Säger jag nu igen Om någon ger Ett annat evangelium Än det ni har tagit emot Så ska han vara under förbannelse Jag vet inte, ni kanske inte rör så mycket I den teologiska debatten i vår tid Men jag finns här en del inte att jag är med i debatten, jag lyssnar, jag läser, jag kollar. Ibland blir man förvånad. För det evangelium som jag en gång tog emot när jag tog emot Jesus till frälsning håller på att tunnas ut. Jag hör liksom en viskning ifrån Edens lustgård. Skulle då Gud ha sagt? Skulle Gud tycka? Skulle Gud tänka? Jag vill inte ta upp exempel. Jag vill bara säga att det finns en viskning som går in i vår tid från nedens lustgård. Ormens röst hörs på nytt igen. En sak önskar jag. Om jag får ha det här. Jag säger inte att det här är ett Guds ord. Men det här är en djup önskan från mitt hjärta. Låt oss aldrig sluta att vara läsare. Låt oss aldrig sluta att tro på det gamla evangeliet. Vi kommer inte få ett nytt. Och vore ett nytt evangelium så är det inget evangelium. Det är från Diabolos. Han som vill splittra. Slå sönder. Och gör att vi tappar fotfästet. Det var det som har drabbat Galaterna. Vad var det som har hänt med Galaterna? Jo, Galaterna var en församling som bestod av både juda kristna och hedna kristna. Nu hade helt plötsligt några lärare kommit till församlingen i Galatien. Och så började jag säga. För att ni som är hedningar ska bli sunda, riktiga kristna. Så måste ni bli judar först. Judaism. Ni måste omskära er om ni ska bli äkta fredsta. Hör ni, visste ni från vår tid också? Det är precis det som drabbar Galaterförsamlingen. Och så tappar man fotfästet i nåden. Evangeliet. Och att Gud inte först och främst ser till eh, omskärelsen på köttet. Utan på anden. Det finns andra saker jag ska ta upp också. Men det är viktigt. Sluta aldrig bli läsare. Då håller vi oss rätt. Eller ska jag säga. Sluta inte att läsa kartboken. Så vi vet vart vi ska ta vägen. Sluta med att försöka tolka så mycket. Läsa det står. Vi hade en period på början av 70-talet. Då fanns det. Vissa lärare som gav ut mängder av kassetter med undervisning. Jag fick del av en del sån undervisning undervisningar på 80-talet. Och jag bara funderar, har de läst Bibeln? Det fanns det som var bra, men det fanns allt för många som hade känt sig kallade. Men nog inte var utvalda. Om jag får uttrycka det lite mer. Sluta aldrig att umgås med Guds ord. Som kristen återvänder jag till Bibeln varje dag. Jag är väldigt lycklig, jag har ett väldigt bra jobb. Det är inte så många som får betalt för att läsa Bibeln. Det är väldigt bra. Paulus säger så här. Han skriver till det som är hans andliga son, Timotheus. Timotheus andra brev, tredje kapitlet. Vers 14, och några verser framöver. Du däremot, håll fast i det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som, har, som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skrifterna är utan av Gud och nyttigt för undervisning till rättavisning upprättelse och fostran i rättfärdighet så att gudsmänniskan människan blir fullt färdig väl rustad för varje god gärning. Alla har inte den bakgrund som Timoteus har. Men du har börjat ta emot det. Lita på ordet. Lita på det Gud har sagt. Och Guds ande kommer att vägleda dig så du får grepp över Guds ord. Får tag i det, verkligen. Stå stadigt i Kristus. Ha inte ett kluvet hjärta. När jag förberedde den här predikan så gjorde jag utifrån en syn. Nu läste ju någon här att, vad är Maria jag att uh, unga män ska ha syner och gamla män har drömmar. Vet <laughs> inte jag ska tolka det? Jag hade en syn. Kanske var en dröm. Dagdröm. Jag hör väl från de gamla männen. Men jag såg en bild framför mig. Och det hade jag sett redan i, onsdags, i fredags när vi möttes här till uh, Bibelskolan. Jag såg en bild Jag såg en man Det kunde vara en kvinna också Men i min bild var det en man Som gick Med en fot På klippan som gick ner Mot vattnet Den andra foten Var på isen Den där Isen som håller på att släppa ifrån kanten När våren kommer men Fortfarande var det is en fot på klippan. En fot på isen. Isen blir tunnare och tunnare. Jag såg det inte. Men jag tänkte så här. Tre meter till och du är i plurret. Tänk dig själv att du har en bergskant. Foten lite högre. Längre ner går du på isen. Om isen brister... Vad händer? Trillar man på klippan eller trillar man i vattnet? Det är all för många Även de som älskar Jesus Som kompromissar En fot i världen med dess värderingar En fot hos Kristus med de värderingarna när världens bärdighet brister så är man i världen helt och fullt. Det finns något. Det finns möjlighet att kravla sig upp igen och be Gud om förlåtelsen. Helt klart. Men kom ihåg, det finns en risk som många gudsfolk är i den riskzonen idag fortsätt att vara läsare stå med föt båda fötterna i Kristus stå med båda fötterna okej, okay, du fattar inte allt du tar inte emot allt, du kan inte omfatta allt än, men en sak säg, jag vill vara i Jesus helt och fullt så långt jag har en möjlighet att förstå och fatta, och ta emot, så vill jag vara i honom kompromissa aldrig med den här världen med de värderingar som finns i den här världen. För det kommer för eller senare leda dig att du är i världen. Jag har varit pastor ändå i 53 år snart. Eller förkunnare i 53 år. Föreståndare och pastor i 49. Jag har sett människor som har börjat den resan. Hittills har jag inte sett någon som har börjat den resan som har landat i Kristus som har la landat i världen när jag gick på bibelskolan 67 så hade vi en tjej som också gick bibelskolan samtidigt fantastiskt vi, vi fick ju ha det var ju bland det värsta som man har varit med om hela klassen satt där och i hade gjort skyltar satt längst bak så inte lärarna så då stod det, heja bängan. Och där skulle man försöka vara seriös. Och så skulle det bedömas då, både innehållsmässigt, hur man framförde det och hur det var relaterat till Guds ord. Jag har den predikan kvar än, hör. den var bara i stort ett papper. Ett litet litet A5 papper Men det var en tjej där som Samtidigt Hon kom någonstans från Östergötland Hon kom ut på fältet sedan Hon var fantastisk alltså Hon hade en förmåga att Berätta och presentera evangeliet Så jag, jag riktigt häpnade wow. Vilken förmåga Säkerheten där som faktiskt, jag på den tiden pratade med inte A till F, men stora A, lilla A, AB, BA, BC B, fanns i skaran. Där C var underkänt och nog på gränsen BC också. Jag hade en del sådana och det var väl inte så lyckat då. Men, ja. Jag kände, hon borde haft stora A. Bra behandling av bibelordet. Tydligt. Hon kom ut på fältet. Sen tappade jag helt kontakten. Jag har ingen aning om var hon försvann i landet. En dag när jag är ute som kolportör Och ska sälja böcker på. Då den för mig nya platsen. Snackar på en gata där jag vet. Det bodde väldigt många som tillhörde jobba sittne på den gatan. Av någon märklig anledning. Bodde väldigt många där på den gatan. Det var många släktingar också som bodde. Så kommer hon och öppnar dörren Och jag möter en iskyla Helt Hon som var så Viktig att, Eller så bra på att dela evangeliet På videoskolan Och säkert känner också Hade helt ändrat Och bara så att det här är jag inte intresserad av Hon kände igen mig Jag kommer aldrig komma till din kyrka så Det gjorde hon inte heller Hon hörde ord i alla fall det ja, kan liksom ändå vara något positivt då, i allt det där. Alltså hon hade börjat kompromissa. Jag fick reda på lite grann som kände henne. Hon började umgås med en som var jobbarsvittne. Hon eh, fick sällskap med honom. De gifte sig. Och så helt plötsligt så var allt omvänt i hennes tankevärld. Vi hade inga möten och hon kom aldrig knacka på våran dörr heller. Utan det avstod hon nu. Såg han ut ibland. Vi hade en granne som var jag sittende där. Såg jag den bilen i brand. Men förut hade vi ingen kontakt. Det är så lätt. Om vi inte håller oss vid ordet hela tiden. Det är så lätt att trampa vid sidan om. När vi tror att vi är duktigare än han som har frälst oss. När vi tror att vi förstår. Det är bättre att, att jag inte förstår inte allt. Jag får kämpa med det. Men jag älskar Jesus. Och det är det viktiga. Hur, jag vill hålla mig till honom. Jag bara tänker gång på gång. Inni ni inte läsa hela Matteus 25. De första 13 versarna. Tar de tio djungfrur. Lägg märke till någonting. Alla tio har samma budskap. De har samma längtan. De ska möta brudgummen. Var helt övertygade om att de ska möta budgummen Ändå säger Jesus att fem var förståndiga. Fem var oförståndiga. Det dröjde. Det blev natt. De somnade. Och så vid midnatt så ljuder ropet. Vakna upp. budgummen kommer. Vi ska gå in och möta honom. Och så visa att fems lampor hade på väg att slåckna. De hade ingen extra olja. När de går och försöker skaffa olja så är det för sent. Det är viktigt. i Alla längtar vi efter Jesus, eller hur? Alla längtar vi efter att en dag ska vi få möta honom. Amen. Men hur är det när den dagen kommer? Han dröjer. Är det lika levande då? Och ja, det är frågan som vi måste ha med oss. I Matteus 6, vers 19, 21. Alltså, Matteus 6 är fantastiskt. Det finns enormt mycket undervisning där. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skär. Samla i skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Är det viktigt att du vågar lägga handen på hjärtan och säga, vad är din skatt? Vad är det som är viktigt för dig? Vad är det inte du skulle kunna mista för allt i världen? Vad är det du inte skulle kunna missa? Det finns allt för många som har skatt på fel ställe det som är viktigt är på fel ställe och det kommer en dag du ska göra räkenskap för det och det är viktigt att vi är klara över det här jag vet okej, okay, jag kan inte, jag förstår inte allt jag kan inte klara av all teologi men en sak ska vara viss och det ska vara ställt utom allt tvivel jag älskar Jesus det är det viktigaste för mig Paulus uttrycker det på ett eget sätt i eh, andra korintbegreppse kapitel. <hör> När han skriver till församlingen i korint som håller på att gunga fram och tillbaka för att tappa fotfästet så säger han någonting, vers 1. Hoppas ni kan stå ut med lite dådskap från min sida. Vi står ni ut med dig. Eftersom jag brinner av iver med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill föra fram en ren jungfru för honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förled i Eva. Så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Paulus tar en bild. När ni kom till tro. När ni blev frälsta så var det en sagt Jag vet inte, i den svenska kulturen och traditionen finns ju inte trolovning kvar. Vi får gå tillbaka till före 50-talet och fanns trolovning också i Sverige. Det var inte förlovningen, utan det var när man nu sätter vi oss ner, nu bestämmer vi att vi ska gifta oss. nu är det ingen återvändo längre nu har vi bestämt oss nu vi ska gifta oss, nu ska vi planera för, för, för bröllopet då är det lika heligt som om viken har varit Bibeln säger att om en som var trolovad levde i brott mot äktenskapet så skulle den stenas så allvarligt såg det på den tiden men det är inte att förväxla med förlovning. Men trolovning det är när jag, vi sätter oss nu och säger det är vi som ska ha varandra. Och inför Gud lovar vi att det är vi som ska ha varandra. Men nu ska vi leva i renhet fram till det vi gifter oss. Det här är den bilden som Paulus pråkar. när du tar emot Jesus till frälsning så är det en trolovning sagt med honom som du ska gifta dig med. Din brudgum. Du är bruden, han är brudgummen. Han är mannen som du ska med. Och då är det viktigt att se, det finns en, en viktig del här. Jag lånar mig inte till andra saker. Jag går inte på yoga, jag går inte på mindfulness. Jag delar inte världens nöjen på biograferna. Det är bara Kristus som gäller för mig. jag delar inte världens musik längre jag vill leva i renhet en dag ska jag kunna träda fram inför honom i renhet okej det kanske inte har varit rent fram till det, men Gud kan ge nåd och förlåtelse men efter den här prolåningsakten som frälsningen är nu lever jag för honom det finns bara ett mål det är att mitt liv ska fullbordas inför honom det här är viktigt vi har med oss Stå inte på två grunder med ditt liv. Till sist. Det är väldigt lätt att vi tänker så här. Att kyrkan, det är byggnaden. Det är lite plank och lite murbruk och det är spånskivor och vad det nu kan vara. Va? Och... men Det här är inte kyrkan. Kyrkan är du Kyrkan är du Det Är du Du är kyrkan Det säger oss att Vi lever på samma sätt När vi är hemma När vi är på jobbet Som när vi är kyrkan Vi är ju Eller i, i huset då Byggnaden Vi är hans församling Vi är hans kropp Vi är kyrkan och det är viktigt att komma ihåg det. Därför är det viktigt. Vilket, vilket liv lever jag? Vilken livsstil har jag? Vad är det jag älskar? Vad sätter jag värde på? Det är viktigt att jag lever äkta och trovärdigt även på jobbet. Bland grannar, bland vänner. Jag är samma kropp. Även då och han är med mig där med det är inte bara när jag möts, vi möts i den här lokalen som Gud är med oss Gud är med oss på vardagen det är väl fantastiskt underbart va? och jag menar, vi har kommit väldigt långt in i det här så helt plötsligt kan du börja känna en nöd för en bror eller syster i församlingen, du vet ingenting vad det handlar om men Gud bara väcker dig på natten så att du ska be för honom, du ska be för henne Och du med om det? det är spännande och så kan man då mötas sen och får du reda på att det var jobbigt den där kvällen, det var jobbigt den där natten, det var jobbigt den där dagen. Gud har väckt dig. Därför vi hör ihop i kroppen. Om en läm lider, lider alla de andra lämmarna så det. Har du upplevt alltså det? Alltså det är ett steg till vi behöver komma in i. Om det är så att vi är det här så det är viktigt också att vi börjar inse vilka val jag gör. Vad använder du dina pengar till? Vem styr din tid? Vem styr dina intressen? Ja, det. Om han verkligen är kung över våra liv, han är ingen slavdrivare. Men vi är hans lolos. Vi är hans slavar. Men han är ingen slavdrivare. Så som orättfärdiga herrar är. Absolut inte. Han är orättfärdig för. Men någonting har vi för oss in i. Det är också Matteus 6. Vers 31-33. Bekymra er därför inte. Och fråga inte. Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningar efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. När ni sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. En några versar innan vers 27 står det: Vem av er kan med, all, med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Som är våra bekymmer så gör vi oftast vår livslängd kortare istället. Vi kan inte lägga till. Men det, kommer, det är inte så att Gud säger, nej men du behöver inte äta. Du behöver inte sova. Du behöver inte ha kläder. Men Gud vet ju att vi behöver. Han har ju skapat oss. Han har skapat oss med hungerkänslor. Med magen som behöver mättas. Visst, visst, Gud har skapat oss. Skulle inte Gud veta det då? Hedriarna söker efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver det. Men det är inte så att han bara vet det och så bryr han sig inte om det. Eller hur? Jag vet inte vad du har från Gud Din Gud bryr sig om det Att du behöver det Så vila i det Gud har koll Därför att du Har gett ditt liv till honom Du har gett ditt liv Du har överlåtit ditt liv åt honom Andra är det Det har att göra med Tiondegivandet Malachi säger att vi ska inte skälla från Gud 3:8 och då säger någon, men det är gamla testamentet säger hon. Yes, det är gamla testamentet Ska vi läsa vad nya testamentet säger? Men står det någonting där då? Förstår står att allt är gud Allt är gud Där är du bara förvaltare Av guds mångfaldiga nåd Yes Men Gud missundar ju inte dig Att äta dig mätt Nej, Gud missundar inte att klä dig Gud missundar inte att få ha trevligt. Absolut inte. Men vi är förvaltare. Och det är väl underbart. Tänk att Gud vill ha oss som förvaltare. Det är ju mer än vad man skulle kunna tro egentligen. Det finns ett bibelord som vi läser ibland. jag alltså när vi börjar kämpa att ja, nu behöver vi få in mer pengar i församlingen. Då läser vi Haggari 2.9. Ja, vi visste kunna läsa det längre den men jag tappade ner den sen det säger han, mitt är silvret, mitt är guldet säger Herren Sebot. Det stod inte att mitt är sedlarna. Och de hade inte så mycket sedlar på den tiden. Nej. Nu vet jag, förr kunde man säga att det fanns en guldfot som motsvarade värdet på pengarna vi hade. Det är väl länge sedan nu. Varken våra kronor svenska kronor eller Euro eller dollar eller pund Har det Men Det handlar om Det som är värdefullt är Guds Det som är värdefullt är Guds Och du är förvaltare bara Och så får jag säga tack Jesus För att jag får vara med Och känna Ska vi be tillsammans Herre hjälp oss att Ha båda fötterna på dig att inte gå den osäkra vägen, här med en fot i världen. En fot på den svaga isen. Herre, vi vill ställa oss helt och fullt på dig. Varje dag, varje stund, varje beslut vill vi att det ska vara lätt av dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.